0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <חוק> <חוק> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: <חוק> היום יום ראשון, 13 באוגוסט, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום,
0: בכל יום. אני חושב שאחרי השחרור מהצבא אנשים מצפים לחיים ורודים, לשכוח את כל מה שהיה ולהתחיל באזרחות ולנסוע לחו"ל, ולא הופעלה שחרור פשוט. ואני לא הרגשתי שהייתה לי לשנייה את ההזדמנות של לחוות באמת את הדבר הזה.
1: לבקשתו של איציק סלמה, אנחנו לא ניכנס כאן לחוויות שהוא עבר בצבא. ממילא, לענייננו, הסיפור מתחיל מהרגע שהשירות שלו
0: יסתיים. הייתי במצוקה. אני לא יודע באמת להגיד את זה במילים, אבל אני הייתי מאוד מאוד מעורער ובתחושה תמידית של חוסר נוחות. בתחושה של משהו קרה ויש איזה פיל בחדר, אבל אני לא מדבר עליו. זה התחיל מזה שאני ניסיתי לעבוד. ואני לא הצלחתי לשמור על שגרת עבודה מסוימת, לא הצלחתי לפעמים לקום מהמיטה, הייתי בעייפות מאוד 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 גדולה ומתמשכת, באיזה סוג של מערבולת כזאת בבטן. ביחד עם זה שהשנה שלי לא הייתה רציפה בכלל בכלל, בזה ש... יודע, סיוטים זה מילה קטנה, אבל עומד מאחורי איזה עולם... שלם, וזה סיוטים שמערבבים את החברות שלך מהשירות הצבאי עם חברות שקורות לך בחיים עצמם, וזה שאתה לא מצליח לחוות, פשוט חיים שמחים.
1: הייתה תקופה ארוכה של בלבול. הוא חשב שאולי זה דיכאון, אולי התקפי חרדה, זה לקח זמן עד שהתחדדה אצלו ההבנה שהוא מתמודד בעצם עם משהו אחר, שהוא סובל ממשהו
0: אחר. אצלי ההבנה הייתה בעיקר מחברים שלי. בכנות, שהבנתי שאני מאוד מאוד מתרחק מהם. אני מאוד מתנהג באמוציות לא נורמליות למשפחה שלי. אני לא מצליח לשמור על חיים שגרתיים, הוצאתי המון המון עצבים והמון כעס על אנשים שלא הגיע להם. וברגעים מסוימים, כשאני שיתפתי אנשים בחוויות שאני עברתי, כשאני הבנתי שאני לא מסוגל לדבר על השירות הצבאי שלי, עם אף בן אדם שאני מכיר, הבנתי שיש שם משהו שהוא קצת בעייתי. הבנתי שאני לא מסוגל אה, להעלות נושא מסוים שפשוט עפוף בערפל, ואני הבנתי לאט לאט ששם אולי נמצא שורש הבעיה, שהנושא הזה שאני לא מצליח לפתוח, אולי הוא... הדבר הזה זה מה שמשפיע וכל כך שינה את האישיות שלי בתקופת זמן הזאת. זו לא הייתה מסקנה מובנת
1: מאליה. הסיפור שלו הוא לא סיפור שגרתי של חיילים משוחררים שסובלים מפוסט-טראומה. אבל פתאום הכל כאילו נכנס למקום. התקפי הזעם, חוסר השינה, הקושי לתפקד ולשמור על שגרה, הכל התאים. ואיציק ידע שבמקרה כזה יש רק מקום אחד שהוא אמור לפנות אליו.
0: קודם כל, לפני שהגעתי למשרד הביטחון, הבנתי שהתהליך הזה מאוד מאוד יקר. תהליך שעולה... עשרות 10,000 אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים, זה מאוד תלוי במקרה, אבל אני צעיר בן 20 ישתחרר מצה"ל, צריך לעבוד מאוד מאוד קשה בשביל שמשהו כזה יקרה. כשאני ניגשתי לשם, היו לי המון מחשבות עם עצמי, אם אני רוצה להכניס את עצמי למקום הזה שכל כך הרבה אנשים נכשלו בו לפניי. אבל פשוט לא הייתה לי דרך אחרת. לא היה לי... אני חושב שאם לא הייתי עושה את זה, פשוט לא הייתי מצליח לשרוד היום.
1: אז איציק התחיל תהליך וביקש הכרה כסובל מפוסט-טראומה בעקבות השירות הצבאי שלו. הוא מילא את הטפסים, הוא הצטייד באישורים והגיע לוועדה הרפואית של משרד
0: הביטחון. אני חושב שבהתחלה כשניגשים לשם זה נראה משהו שהוא מאוד רציני. אתה יודע שהרואים מומחים מכל מיני אה, תחומים שונים. אבל בשנייה שהם מתחילים לדבר, אתה מבין את העייפות, בעיקר שיש להם בעיניים, את הזחיחות ואת זה שבאמת אתה מייצג את עצמך. הרופאים האלה לא עומדים לבוא לקראתך, ואף אחד לא עומד באמת לעשות לך חיים קלים. יש לי המון פחד מדברים מסוימים, ו... הוועדות האלה מאוד יידדו לי את הפחד הזה כל פעם חדש, וכל ועדה רפואית כזאת שאתה ניגש אליה, עוד טיפה, עוד קצת מערערת אותך ועוד קצת נוגסת בתקווה שלך. ואתה יודע, כשניגשים לוועדות האלה, זה ימים שלמים שאתה רק צריך להיות בתוך הדבר הזה. וזה לא באמת רק החצי שעה הזאת שאתה נמצא שם, זה מלווה בשבועות ארוכים פתאום שאתה יכול להיכנס ל... מה זה מצב רוח שחור? אתה נכנס פשוט ללילות בלי שינה, ואתה משנה את המצב רוח שלך לחלוטין, ואתה מרגיש שאתה כבר לא אותו בן אדם. ובו זמנית אתה צריך עוד פעם, עוד לערער, ועוד הוכחה שנדרשת. וכל פעם בוועדות הרפואיות זה מרגיש שפשוט הרופאים... לא מאמינים לך, מסתכלים רק על האינטרס הכלכלי של משרד הביטחון, של להוציא, שכל בן אדם יוציא כמה שפחות אחוזי נכות, כי זה עולה פחות כסף למדינה. אני אגיד אפילו משפט קל שאמרו לי, משפט של מזלך שקיבלת את הדבר הזה בצוואר ולא בכל מקום אחר, כי עכשיו הנה, אתה מקבל, תקבל על זה כסף קל. ככה כאילו אומרים לך חופשי בוועדות, ויכולים להגיד לך המון המון משפטים, שהרופא יכול להגיד בתוך שנייה, וואי, תמכר את זה מהפרוטוקול, להגיד את זה לקלדנית שרושמת את זה.
1: הקושי שהוא מתאר לא התמקד רק במורכבות הבירוקרטית, אלא בעיקר בחוסר האמון המובנה בוועדה, שישב אצל איציק בדיוק על הטראומה שהוא חווה בצבא. ההרגשה, לטענתו, הייתה שהנחת המוצא שם, היא שהוא מנסה לתחמן.
0: כל הזמן ניסו לשכנע אותי שזה משהו שפשוט היה לי לפני זה, שאולי היה לי תסמינים לפני זה. אתה יודע, במהלך השירות הצבאי שלי, לקראת סוף השירות הצבאי שלי, אני נפגשתי עם קב"ן פעם אחת, ואני אמרתי לו שבגיל 13, אני חשבתי שיש לי דיכאון כמו כולם. והם פשוט ראו את העניין הזה בפרוטוקול שהיה לי עם הקב"ן בזמנו, ופשוט רצו על העניין הזה. אמרו שאני הייתי מדוכא מאז שאני קטן. ושזה לא טמון בכלל בשירות הצבאי שלי, שזה אשמתי, שזה משהו שהיה לי לפני זה ושהם לא צריכים לשאת באחריות על זה. זה גם משהו שאומרים לך באופן מאוד מאוד ישיר ומאשים, אני משתמש במילים מאוד עדינות לעומת מה שהלך שם.
1: בסוף התהליך הארוך, איציק קיבל הכרה, אבל מינורית מאוד. הוא ממשיך כעת, בדרך שהתחיל, ומבקש הכרה מלאה. ועכשיו, עם המון חששות, הוא החליט גם להיחשף.
0: זה משהו שקרה אחרי שנים של הסתרה, של המון כעס עצמי. אתה יודע, בתור אדם בן 20, אתה לא רוצה שיכירו אותך בתור אדם חולה, בתור אדם מעוות, לצורך העניין. אבל מצד שני, יש בך את הדבר הזה שבוער בך, שאין לך דרך להוציא לעולם חוץ מהדבר, מהקרב הזה. והקרב הזה כל כך גדול ונוכח בחיים האישיים שלי, ש... פשוט אני מרגיש שזה היה לשקר כבר, אם לא הייתי מוציא את הדבר הזה החוצה. והחיים האישיים שלי זה משהו שאני מאוד נלחם בשביל שהם יהיו חיים טובים ועשירים, ואני מאוד פחדתי במשך תקופה שלא תגיע לי זוגיות אם העניין הזה יצא החוצה, שלא יגיעו לי חיים טובים, שזה מה שאנשים יזכרו ממני, ולא הייתי רוצה להיות האדם המסכן והמוקצה הזה. ואני מאוד משתדל להתמודד עם זה בגבורה. הדבר היחיד שאני צריך מהמערכת זה הכרה. אני לא צריך שום דבר, אני מוותר על הכסף, אני מוותר על התנאים, אני מוותר בכלל על קשר עם אגף השיקום. אבל אני דורש את ההכרה הזאת. אני דורש ש... שהצבא יכיר במה שהוא עשה לי.
1: אז הפעם, אחרי ההתאבדות של בר-קלף ואור דוניו, אנחנו עם החיילים שסובלים מפוסט-טראומה ועם הדרך הארוכה שהם נאלצים לעבור בניסיון לקבל הכרה. שלום
2: לינאים. שלום אלעד.
1: תסבירי לי את הבסיס, מה זה אומר לקבל הכרה ממשרד הביטחון כאדם שסובל מפוסט-טראומה?
2: אז קודם כל יש את האפקט הפסיכולוגי. מכירים בבעיה שלי? מודעים לזה שהמצב הנפשי שלי, הדיכאון, התקפי הכעס, הזעם, המצוקה, חוסר ביטחון, הוא לא כי אני פשוט השתחררתי מהצבא ונהייתי בן אדם אה, אה, אחר, אלא כי עברתי משהו טראומטי בצבא. זה אחד. שתיים, יש גם כמובן תגמול חודשי. אה, מעין קצבת נכות שמקבלים לפי אחוזי הנכות. אם זה 20 אחוז, זו קצבה נמוכה, אם זה 50 אחוז, קצבה גבוהה יותר וכבר רכב, אם זה 100 בכלל, הסכום גבוה יותר. אפשר גם לקבל השתתפות בתעסוקה. לקבל תגמולים למי שלא מצליח לעבוד, ללוות בתעסוקה, זה כל מיני היבטים שהם גם אה, אה, כספיים, אבל הם גם שיקומיים, לקבל טיפול פסיכולוגי בחינם. זאת אומרת, גם הכרה כספית וגם שיקום במקביל.
1: והטענה של החיילים, מה בעצם התלונות שלהם על הליך ההכרה?
2: אומרים, אנחנו מגיעים לוועדות הרפואיות, ואז פתאום הם נתקלים בתחושה קשה מאוד של ניכור. שלא סומכים עליהם, שלא מאמינים להם. הם צריכים להתחיל לכתת רגליים, להביא מסמכים, להוכיח שהם היו במקומות צבאיים כאלה ואחרים, להוכיח שהם היו בסדר עוד קודם, ורק הצבא הוא זה, המקרה הספציפי, הלוחמה הספציפית, המבצע הספציפי, הוא זה שהפך את עולמם. הם צריכים להביא עדויות ממפקדים, מחברים. ובעיקר מגיעים מול רופאים שכאילו מזלזלים בסיפור, ומערערים, ומנסים להוציא אותם שקרנים, ולא נותנים תחושה שהנה, זה בן אדם שלחם בצוק איתן, הגיע לסיטואציה נוראית, שבעת חבריו נהרגו, נשרפו, ו... וצריך רק לעזור לו. זה הרבה עניין של יחס וגם של זמנים. סתם שאני אסבר לך את האוזן, ב-2017, משך הזמן הממוצע להכרה של פוסט-טראומטי היה למעלה משנתיים. מהרגע שהוא הגיש ועד שהוא קיבל את התשובה, ואני רק רוצה להזכיר שזה ממוצע. כלומר, אני פגשתי נכים שגם חיכו 4 ו-5 שנים. איך ייתכן? זה, זה 4-5 שנים קריטיות, הם יכולים <laughs> באמת לעבור עולם ומלואו ב-4-5 ו-5 שנים האלה, הם צריכים טיפול.
1: זהו, שלא רק חיילים משוחררים הבינו שיש בעיה עם התהליך, כי גם המדינה וגם משרד הביטחון הבינו שיש בעיה, והתחילו שינויים.
2: נכון, זה תהליך שלקח זמן, הוא לקח באמת בד בבד עם... יש את עליית המודעות, ואנשים שהתחילו יותר לדבר על זה ולהציף, להתראיין בתקשורת ולספר על הטראומה שהם סוחבים ומלווים ממבצעים שונים, שזה גם לא היה בהתחלה ברור מאליו, כל מיני לוחמים שמשתפים, גם אפילו אה, סלפט קצת יותר מוכרים ש, ששוטחים את הסיפור שלהם, את התקפי הכעס, את הדימוי העצמי הנמוך, את הדיכאון. ואז לאט-לאט... ארגון נכי צה״ל, ביחד עם משרד הביטחון, התחיל לדחוף את הרפורמה הזאת, רפורמה שצריכה לשנות את הטיפול גם בנפש וגם בגוף הנכה. ואז הגיע מקרה איציק סעידיאן.
0: רגע לפני יום הזיכרון, תקרית קשה בשעות האחרונות, נכה צה״ל, צעיר, הציג את עצמו מול אגף השיקום של משרד הביטחון. <עור ביד במשל>
2: נזכיר את הסיפור של איציק, איציק עצמו הוכר כפוסט-טראומטי 50 אחוזי נכות, אבל רק חצי מזה, 25 אחוזים, בעצם אמרו שזה מהצבא. למרות שהוא ראה את חבריו ושג'אי הנשרפים מול העיניים, אמרו לו, 25 אחוזים האחרים, זה קשור למצב הנפשי שלך ואיך שהגעת מהבית. כי באת, כי אתה נוער בסיכון, כי באת מבית מאוד בעייתי, והוא בעצם זעק, איך יכול להיות? אני התגייסתי, אוקיי, גייסתם אותי נוער בסיכון, גייסתם אותי נוער, מנוער טיפה בעלתי. והנה, אני עכשיו רואה את חבריי ואתם נוטשים אותי. ומה שיותר טרגי בסיפור הזה, מעבר לזה שהוא גם נאבק ונאבק ולא מצליח ומקבל רק חצי, הוא גם לא הצליח להגיש ערעור, כי לא היה לו כסף לשלם לעורך הדין, שזה עוד יותר אבסורד. בנוסף לכל המערך הזה שאתה צריך להתמודד איתו, אגף השיקום של משרד הביטחון, אתה צריך גם לשלם כסף לעורך דין, כי כמעט אין אפשרות לעשות את זה לבד באותם ימים. ואז אתה מתחיל לעשות שיקולים כלכליים. שיקחו לי לאורך כל חיי, האם אני יכול לעשות את זה? ובאיזשהו שלב הוא פרש. הוא לא היה לו כבר כוח, הוא אמר, לא יכול להיות, זה, זה מגיע לי, אבל אין לי כוח וכסף להתמודד עם זה. הוא הגיש לבד את, ה, את הערעור, ובסוף משך אותו, כי הוא לא ידע להתמודד עם זה, והוא לא צריך.
1: והאקט של צעידיאן, להצית את עצמו מחוץ למשרדים של אגף השיקום, זה הרי ברור שיש כאן מצד אחד ניסיון קשה, כואב, קיצוני, לפגוע בעצמו, אבל לא פחות זה ניסיון מסר. וסעידיאן עצמו אמר אחר כך שהוא מתחרט על המעשה בגלל הכאב הגדול שעברה המשפחה שלו, הוא גם הגדיר את מה שהוא עשה כמעשה נורא. וזה מעשה נורא שהצליח לזעזע את המדינה.
2: היה לזה אפקט מטורף. אני רוצה להזכיר את אותם ימים, הפגנות של נכי צה״ל ברחובות שחוסמים את איילון, זה גם היה לפני, יומיים לפני יום הזיכרון, זה לא סתם שהוא בחר לעשות את זה ביום הזה, זה היום שהכי קשה לו, שכל המראות חוזרים לו וחבריו של נשרפו, וכן, אני לא חושבת שהוא תכנן לחיות אה, אחרי המעשה הזה, אבל הוא אמר לפחות זה לא יהיה לחינם. וארגון נכי צה"ל דיבר ונלחם במשרד הביטחון, וזה לא ברור מאליו, ארגון נכי צה"ל הוא בדרך כלל הולך יד ביד עם משרד הביטחון, הוא החליט להכריז עליהם מלחמה. וזה טלטל את המדינה, וגרם לה הרבה מאוד פוסט-טראומטים להציף את הסיפור שלהם. אנשים גם הפסיקו להתבייש, וכמובן שזה הגיע למקבלי ההחלטות. ראש הממשלה נתניהו באותם ימים שגם היום, בני גנץ היה שר הביטחון, הבטיחו לכנס ולקדם את הרפורמה שדיברו עליה הרבה מאוד זמן. ובאוגוסט 2021, ארבעה חודשים אחרי המקרה של איציק סעידיאן, יצאו לדרך. אבל הדרך עוד ארוכה, ורפורמת נפש אחת רחוקה מלהסתיים ולעמוד בכל הקריטריונים שהיא הציבה לעצמה.
1: ספרי לי על הרפורמה, מה היא כוללת?
2: אוקיי, אז בשלב הראשון... זה הדבר הכי דחוף. הגדירו בעצם מסלול ירוק ללוחמים. מה זה אומר? שלוחם מגיש בקשה להכרה בפוסט-טראומה, אז יש לו מסלול מהיר, כי יש גם פוסט-טראומה מכל מיני סיבות אחרות, צריך להגיד. יכול להיות גם אירועים של תומכי לחימה שהם חוו, פוסט-טראומה זה דבר מורכב, שיכול לקרות מאוד מאוד דברים. אז עשו מסלול ירוק, שזה אומר, תוך שלושה חודשים, גג חצי שנה מענה. וזה משהו שצריך להגיד שממש קרה. בשנה, שנתיים הראשונות, לוחמים, נתנו את כל המסמכים, תוך שלושה חודשים, ארבעה חודשים, קיבלו תשובה, זה השתנה. הזמנים ירדו משנתיים ושלוש לפרק זמן הזה. גם הסתמכו על יותר מסמכים ש... שפוסט-טראומטים הבינו, הביאו, ולא דרשו לעשות את כל הבדיקות אה, משרד הביטחון שוב בעצמם. גם ועדות הרפואיות בבית החולים, אה, זה משהו שהתפתח ונעשה בעקבות הרפורמה. בהתחלה זה ועדות רפואיות שהיו במשרד הביטחון, טענו לרופאים מיושנים מטפלים בחולה, מטעם משרד הביטחון. הוציאו ועדות רפואיות לבתי חולים, כמו למשל לשיבא, כמו למשל לאיכילוב, לבית לוינשטיין, כדי לעשות איזושהי דינמיקה אחרת אה, מול הרופאים, וגם שמו אנשים שמסייעים ללוחמים להגיש את הבקשה להכרה בוועדות הרפואיות, כדי שאנשים שלא יכולים להיעזר בעורך דין, תהיה להם עוד תמיכה. אלה דברים שקרו אלעד. צריך לומר, זה קרה, זה יתקדם, אבל בחודשים האחרונים מרגישים שיש מטוטלת. שפתאום הזמן של השלושה-ארבעה חודשים קופץ לעשרה חודשים. פתאום קצין התגמולים שהיה מרים טלפון לעורך הדין תוך חודש-חודשיים, הנה אני בודק, כבר אתן לך תשובה, מרים טלפון אחרי חצי שנה. ויש עוד סוגיות שבכלל לא נגענו בהן אלא שהבטיחו ולא קוימו, כמו למשל, עורכי דין מטעם המדינה. כבר דיברנו על הסכומים הגדולים צריכים, שלוחמים צריכים להוציא כדי לקבל את ההכרה. אז אמרו, בוא נפתור את זה, ניתן עורך דין, זה לא קרה, הקציבו לזה 60 מיליון שקלים בתקציב, התקציב כרגע יושב באוצר, ואין עורכי דין שמסייעים מטעם משרד הביטחון, וכרגע כל הכסף יוצא מקופת אה, הלוחם, משפחתו, חבריו, עוזריו. זה לדוגמת דבר שלא תוקן. יש עוד משהו מאוד מאוד חשוב שאמרו שיעשו ולא עשו, הייתה ועדת תעסוקה, שאמרו שיקדמו תעסוקה לכלל נכי צה"ל, ועדה שתעזור להם להשתלב בחברה. שתחזיר, פוסט-טראומטי שיושב בבית, זה, זה אין כמעט דרך לטפל בו, הוא חייב לצאת, לפגוש אנשים, להרגיש שהוא חיוני. היו המלצות איך לעשות את זה, לא קרה עד היום. זה סתם באמת כמה דוגמאות קטנות של דברים שעדיין לא מטופלים, ויש עוד הרבה.
1: אבל אם יש הבנה שיש בעיות, ויש כבר פתרונות, שנשמעים אגב הגיוניים וטובים, למה לא מתקדמים?
2: תראה, קודם כל, הם אמרו מההתחלה שהרפורמה הזו, היא תעבוד אבל צריך להגיד שאמרו, שלב ראשון מיידי, שלב ראשון 30 יום, שלב ראשון 90 יום, וזה לא קורה. וצריך להגיד שגם המדינה לא ממש מתעסקת בזה. כרגע אנחנו שמים לב שהכותרות זה הרפורמה המשפטית, מהפכה, כל אחד איך שיקרא לזה. זה לא משהו שהוא בסדר העדיפויות הראשוני, לא של גלנט ולא של שרים אחרים. אגף השיקום, הוספת התקנים נגיד, זה סוגיות של כסף. 60 תקנים זה כסף, 200 תקנים זה סכום הרבה יותר גבוה, שכנראה לא מתקדם ולא ‫בצורה שבה הבטיחו. ‫סתם אני אגיד לך, היו, ‫אמרו שיהיה גם נציב תלונות לנכי צה"ל, ‫שנכי צה"ל יוכלו להתלונן ‫על אגף השיקום במשרד הביטחון, ‫שיבדקו את זה. ‫זו הייתה הבטחה שרשומה על הדף. ‫לא קורה. למה? כסף.
1: ‫חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם הלומי הקרב, חיילי צה"ל שסובלים מפוסט-טראומה ומבקשים הכרה מהמדינה. ואחרי שיצאה לדרך רפורמת נפש אחת, ולמרות השינויים הטובים שנעשו, עדיין נשארו בעיות. ואת הוואקום הזה מנסות למלא עמותות. כמו לא מפקירים פצועים בשטח, עמותה שמנהל
3: חיים הלד. הדבר הראשון ש... שאפשר להגיד או שצריך להגיד על העמותה, זה שאנחנו פועלים מתוך מדיניות של דלת פתוחה, אפס חסמים. מי שצריך עזרה פשוט מקבל אותה, קודם מקבל את העזרה, אחר כך אנחנו שואלים את השאלות אם בכלל. זאת אומרת שאנחנו לא דורשים הכרה של משרד הביטחון, השירותים ניתנים כולם ללא עלות וללא הגבלת זמן. גם למתמודדים בעצמם וגם לבני המשפחה, למעגל הראשון שלהם. העמותות,
1: באופן טבעי, לא מספיקות למלא את כל הצרכים. הן לא מצליחות לסייע לכל מי שמבקש או צריך עזרה. כמות השיחות שחיים מקבל היא בלתי נתפסת.
3: חברים בקהילה שלנו 100 מקבלי שירות. יש לנו רשימת המתנה של משהו כמו 60 איש. בשגרה אנחנו מקבלים בין 10 ל-15 פניות בשבוע. בתקופה האחרונה, גם בעקבות קמפיין של גיוס משאבים שעלינו איתו לאוויר, וגם בעקבות האירועים בשבוע האחרון, שבוע וחצי האחרון, אנחנו מקבלים בין 10 ל-15 פניות חדשות ביום. ההיקפים הם, הם, הם הרבה יותר גדולים. אנשים במצוקה. לי, שמענו את הקשיים, שמענו את הבעיות,
1: וצריך לומר, לצד כל אלה, ברור שהמשאבים של המערכת מוגבלים. ברור שצריך לוודא שמי שמקבל הכרה וסיוע, באמת זכאי להם. וברור שאבחון וטיפול בפוסט-טראומה זה לא דבר קל, זה חלק גדול מהאתגרים. אבל יש דברים שכן אפשר לעשות, והם לא נעשים. ובמציאות הזו, שמענו לאחרונה על שני חיילים משוחררים ששמו קץ לחייהם בנסיבות דומות, עם טענות שהם סבלו מפוסט-טראומה. בר קלף ואור דוניו. ספרי לי עליהם.
2: בר קלף היה לוחם בכפיר, ולחם והיה במבצעים שונים, ובאזור גיל 25... ככל הנראה התפתחה אצלו מחלת סכיזופרניה. עכשיו, מחלת הסכיזופרניה היא לא בהכרח מחלה שמתפתחת מפוסט-טראומה או במקרים קשים בצבא, אבל פה הוא טען לגם וגם, הוא טען שהיו אירועים קשים בצבא שגרמו לו לאיזושהי טראומה ושזה מתחבר עם מחלת הסכיזופרניה. ובמשך בעת, בעצם תקופה הוא, הוא היה יכול לגשת לביטוח לאומי, אבל הוא רצה, הוא נאבק על ההכרה של משרד הביטחון. זה משהו שהיה חשוב לו ברמה האישית. הוא בא במצב פסיכוטי חלק מהזמן, במצב תפקודי מאוד מאוד נמוך. התאשפז בבתי חולים פסיכיאטרים, יצא ונכנס, והאימא, תוך כדי, אימו כוכי, שטיפלה בו לבד, ניסתה לקבל את ההכרה במשך שנה, חיכתה לתשובות, ושם בעצם פוסקים, רופא אחד אומר, אי אפשר להגיד אם זה פוסט-טראומה או לא פוסט-טראומה, ואם זה קשור לצבא או לא קשור לצבא, כי הוא במצב כל כך אה, פסיכוטי, שאני לא יכולה לאתר את זה, ורופא אחר קבע באופן חד משמעי שאין קשר לשירות. עכשיו, הוא באמת הגיע אליהם כבר בשלב מאוחר, שככל הנראה אי אפשר היה לדעת. אני בדקתי, האם יש נכי צה"ל פוסט-טראומטיים שהם גם עקורים על פוסט-טראומה וגם על סכיזופרניה? יש. האם אפשר לדעת אם בר היה כזה? איך שטיפלו בו? לא. והוא הגיע למצב מאוד מאוד קשה שכבר נאלץ להצית את עצמו. אני מבינה שבאחת מהשיחות שהוא עשה, עוד באמבולנס, בדרך לשם, הוא טען שהוא פוסט-טראומטי. האם נוכל לדעת את זה היום? לא, אבל זה מחדל מאוד גדול של משרד הביטחון. הם עומדים על הרגליים האחריות, שהם עשו את הבדיקות הנכונות, ושהוא לא היה כזה. שהוא היה סכיזופרן, וזה לא קשור לשירות הצבאי. אני באופן אישי לא יכולה להתחייב לך שזה המצב.
1: ואור, כי בעמותות אמרו שלא הכירו אותו. גם העמותה של חיים, שדיברנו איתו, לא הכירה את אור. זה דבר חריג.
2: אור בן אדם, גבר בן 30, ששירת במבצע שובו אחים. אני אזכיר, זה מבצע שנחטפו שלושה נערים בגוש עציון ונרצחו, והוא בעצם היה בהכוחות שהגיעו לחלץ אותם. ואחרי כמה שנים, גם אצלו מתפרצות תופעות פוסט-טראומטיות. הוא מתחיל להתבצר, להיות מאוד מאוד דיכאוני, להסתגר, והוא לא בטוח מבין מה עובר עליו. לוקח לו זמן, אני מבינה ממשפחתו, שכשהוא רואה את המצב של איציק, הוא מבין, אוקיי, יכול להיות שמה שיש לי זה פוסט-טראומה, ומגיש בקשה להכרה. במקביל, הוא גם ניסה לעשות עוד פתרונות, למצוא פתרונות לסוגיות רפואיות שיש לו, שהן נבעו בכלל ממצבו הנפשי. הוא מגיש את הבקשה, לפני עשרה חודשים, ומחכה. ומקבל טיפול בזמן הזה, כי זה משהו שכן קרה, מקבלים טיפול פסיכולוגי, אבל ככל הנראה הטיפול הזה הוא לא היה הטיפול והוא לא קיבל שום טלפון ממשרד הביטחון, לא בדקו אם הוא אובדני, לא עדכנו אותו, הגיש את הטפסים ואמר להם, אני לא רוצה שתדברו עם המפקדים שלי כי אני מתבייש. הוא גם לא דיבר על זה בכלל. בשבעה שהייתי, אנשים לא ידעו בכלל שהוא היה פוסט-טראומטי. והוא בעצם אה, אה, מבקש שלא יפנו למפקדים. משרד הביטחון אומר, הוא מבקש שלא יפנו למפקדים, אז אני לא אפנה. וזהו, משאיר את זה ככה. כאילו, לא מוצא פתרון אחר, טיפה יותר יצירתי, האם, לאתר, האם באמת, ומה שמגוחך זה שאחרי שהוא עשה את המעשה האובדני הזה, המשפחה מקבלת טלפון שהתהליך בבחינה והוא מתקדם, ויכול מאוד להיות שבקרוב הוא יוכר, כי שם זה מאוד מאוד ברור שהוא היה באירוע צבאי קשה שגרם לו לטראומה הזו, אבל מה זה עוזר לו עכשיו?
1: והנתון שפשוט אי אפשר לקבל הוא שמאז שאיציק סעידיה ניסה לשים קץ לחייו, באפריל 2021, כלומר שנתיים בסך הכל, מאז 20 חיילים משוחררים התאבדו, כשברקע טענות לפוסט-טראומה וטיפול לקוי. מה אנחנו צריכים? מה אנחנו יכולים ללמוד מכל זה?
2: תראה, ברמה האישית אני חייבת להגיד שקודם כל, אני חושבת שאסור להסתמך על גופים ממשלתיים של משרד הביטחון וגופים אחרים. צריך קודם כל לדעת לאתר את הדברים בעצמנו. ועל כן, בעיניי, מאוד מאוד נכון שכולם ידעו מהם התסמינים של פוסט-טראומה, וישימו לב לזה, כמו שכולם יודעים היום מה זה שבץ בעקבות כל הקמפיינים, צריך לדעת גם מה זה פשוט לאתר את זה. וברגע שמאתרים את זה ומכירים את זה, קודם כל צריך ללכת לקבל טיפול מתאים, אפילו פרטי, עד שמשרד הביטחון מקדם את זה. ועכשיו כשאנחנו מדברים על, בעצם על הרפורמה הזאת, אז קודם כל צריך, בעיניי, עדיין, לפנות לעורך דין, עורך דין שמבין ומטפל בזה, שידע לקדם את הדברים מול המשרד, כי אנחנו רוצים בסוף שהבן אדם יקפל את הטיפול המתאים. לפנות לעורך דין, להתחיל את התהליך הזה ולתעד הכל. לתעד הכל, לתעד את הזמנים ולתעד את הוועדה הרפואית, ולנסות להיות במצב שבו מוודאים שמקבלים את הדברים שמגיעים לכם מהמדינה. עכשיו, זה ברמה האישית, של איך לחוות את, ה... את התהליך ההכרה. ברמה הרחבה יותר, אני חושבת שזה חייב, חייב, חייב להגיע ממקבלי ההחלטות, מגלנט, ממשרד הביטחון בעצמו, שנכון שהוא מתעסק בעוד דברים. אבל אי אפשר לצאת לדבר הזה להמשיך להתנהל, שהוא רק בגזרת ההלומי הקרב שבאים לצעוק, ומנהלת אגף השיקום שמגיעה, וארגוני צה"ל, בסוף, זה נוגע בכולנו. המדינה כולה מעורבת בצבא העם. אין מישהו שלא מכיר לוחם שהיה במבצע כזה או אחר, וזה צריך להגיע, לדעתי, קודם כול, משר הביטחון, וגם משר האוצר. התקציב נמצא שם, הקצו את הסכומים הללו, צריך לקדם את זה באופן יותר מהיר, לקדם את עניין עורכי להוסיף, להוסיף עוד תקנים, וכמובן לאתר באופן יזום פוסט-טראומטיים, להגיע לאנשים האובדניים, לפני שהם עושים את המעשה הנוראי הזה ומקפחים את חייהם בעצמם.
1: לי נעים, תודה. תודה. ותודה לאיציק סלמה ולחיים הלד. וזה היה אחד ביום של N12. אם אתם מרגישים שאתם זקוקים לסיוע בעקבות תסמינים של פוסט טראומה מהצבא, או מכירים מישהו שיכול להועיל לו סיוע, אתם מוזמנים לפנות לעמותת לא מפקירים פצועים בשטח, או להתקשר ישירות למנכ"ל העמותה חיים, בטלפון 054-650-7079. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, דניאל נודלמן, עדי חצרוני, שירה הראל ורוני ארניב. על הסאונד מור ארטוב, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני אלעד סמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.